0: היי, אני אלה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. בשבועות האחרונים המדינה סוערת וגועשת סביב המהפכה המשפטית שמובילים ראש הממשלה נתניהו, שר המשפטים לוין ויושב ראש ועדת חוקה רוטמן. ראינו הפגנות סוערות וגם מכתבי מחאה שנכתבו מצד כלכלנים, זוכי פרס נובל, רבנים ואנשי עסקים. אבל את המכתב הראשון שלחו דווקא הייטקיסטים. זה קרה כבר לפני כחודשיים. מאז שמענו יזמי הייטק כמו עינת גז ואסף רפפורט שעומדים מאחורי יחדי הקרן, פאפאיה גלובל ווויז, אומרים נוציא כספים מישראל בגלל המצב. ושמענו גם את מייסד ורביט, תום לבנה, מדבר בריאיון לעמליה דואק במהדורה המרכזית של חדשות 12 על כך שהוא מתכוון לרדת מארץ בגלל המהפכה. הדרך שאני הולך לעשות בה, ואני מקווה שעוד
1: רבים אחרים יעקבו אחריי, זה פשוט לרדת מהארץ, אוקיי? ולהפסיק להיות uh, תושבים במדינת ישראל, ולהפסיק לשלם פה מיסים. ואז, כשאנחנו, הקטר של הכלכלה, נדבר ככה, ובאמת נעשה את הצעדים האלה, אז אני חושב שיבואו uh, לשולחן וידברו איתנו קצת יותר בגובה העיניים.
0: בין החותמים על מכתב הייטקיסטים היו שלמה קרמר, אייל ולדמן, חמי פרס, וגם דוב מורן, מהאבות המייסדים של תעשיית ההייטק הישראלית. מורן הוא יזם, ממציא ומשקיע רב פעלים, שייסד לאורך השנים כעשר חברות משלו, והשקיע בעוד עשרות. הוא מוכר במיוחד בזכות ההמצאה הכי גדולה שלו, הדיסק און קי של חברת M-Systems שייסד. בשנת 2006 היא נמכרה לסנדיסק, תמורת כ-1.6 מיליארד דולר. דוב מורן מאוד מוטרד מהמהפכה המשפטית. הוא השתתף ונאם בהפגנות, ואפילו היה מעורב השבוע בשתי עתירות שהוגשו לבגץ. כנגד חקיקת רוטמן. אז השבוע בצוללת דיברנו עם דוב מורן על השלכות המהפכה המשפטית על הכלכלה ועל ההייטק. דיברנו גם על התפוצצות הבועה, עצות ליזמים צעירים, הצלחות, כישלונות ופילוסופיית חיים. את השיחה קיימנו רגע לפני ההפגנה הגדולה בירושלים וההצגה של מתווה נשיא המדינה הרצוג. כששאלתי אחר כך את דוב מורן מה דעתו על המתווה, הוא אמר, אין כזה דבר חצי דיקטטורה, כפי שאין כזה דבר חצי דמוקרטיה. שלום, דב מורן.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, ברוך הבא לאולפן הצוללת. אני משוכנעת שרבים מהמאזינים שלנו מכירים אותך היטב. בכל זאת, אשמח שתציג את עצמך.
1: כשרוצים להציג אותי, אני אומר, תגידו, אה, יזם ומשקיע הון סיכון, וממציאה דיסקונקי. דיסק
0: דיסק ברור. כן, אני לא
1: אגיד את זה, אז בכל זאת יגידו. אבל אני עושה הרבה דברים בחיים. אה, יש לי הגדרה חדשה בעצם, אני ה-VC הטוב ביותר מבין נגני הקונגס, או נגן הקונגס הכי טוב מבין okay. המנהלי קלונטון סיכון.
0: נחמד, ועוד ניגע בדברים שציינת. כשקבענו את השיחה הזו לפני כמה חודשים, חשבתי שנדבר בנינוחות יחסית על הניתוח שלך של המשבר בהייטק, גלי הפיטורים, התפוצצות הבועה, והנה אנחנו מתכנסים בעיצומה של דרמה פוליטית-כלכלית, סביב מה שחלקו של הציבור מכנה רפורמה משפטית, ואילו חלקו האחר, הפיכה. אתה חתום על מכתב הייטקיסטים שהתריע על הפגיעה הכלכלית החמורה שטמונה ברפורמה, על הסיכון בכך שנראה כאן את הדמוקרטיה המתמוטטת, וכן היית שותף פעיל בהפגנות. למעשה אמרת לי שגם אתמול היית בהפגנה בעיר מגוריך כפר סבא. כפר
1: סבא, כן, אנחנו
0: נפגשים ביום ראשון, אז אתמול זאת אומרת יום שבת. עד כמה אתה מודאג?
1: מאוד. אני גם לא חושב שאני מודאג ואני יוצא דופן. אני רואה את כל הסביבה שלי, את כל האקוסיסטם של ההייטק, mm-hmm. את כל האקוסיסטם של אנשים שהם בעלי תפקיד, היו בעלי תפקיד משמעותי כאן, דהיינו חברי כנסת, שרים, כלכלנים, אקדמיה, כולם מודאגים. כי הדאגה היא דאגה אמיתית, וזה לא דאגה על איזה משבר שהכלכלה תוכה ואחרי זה היא תאושש. זאת דאגה אמיתית מהלב לגורל עם ישראל.
0: אתה יכול לפרט? כן. ממה הדאגה הזו מורכבת? ממה בדיוק אתה מודאג?
1: תראי, אני חושב שהפיכת המדינה לדיקטטורה, וזה בעצם מהות השינוי הזה, השינוי המוצע. בין אם זו תהיה דיקטטורה טובה יותר, נחמדה יותר, נחמדה פחות, יותר כוח לחרדי, זה לא רלוונטי, זה דיקטטורה. ברגע שאתה מבטל או מחליש בצורה דרסטית כל כך, את מעמדו של בית המשפט כגורם בולם, mm-hmm. גורם מרסן, אתה אה, יוצר דיקטטורה. זאת אומרת, אין אחרי החוקים האלה, לא תהיה בעיה בעוד ארבע שנים לבימין נתניהו להגיד, אין בחירות, כי, ותהיה סיבה טובה אגב, כן? שאלה שמרעיצים אותו, אלה שמצדדים בו, יגידו, כן, הוא צודק, סיבה ממש ממש טובה, אבל לא מעניין מה תהיה הסיבה, הוא יוכל לבוא ולומר, נדחה. כן, uh, זאת דיקטטורה. אין uh, גורם שיכול לבטל, יכול לעצור, יכול למנוע שחיתויות אגב, כי כל שחיתויות איזו שלא תהיה, דרי, דוגמה, זה נעשה חוק אנטי בתי המשפט. בתי המשפט אמרו, אז אוקיי, okay, who cares. כשזה הסיטואציה, אנשים יצאו מכאן. כשזו הסיטואציה, חברות בינלאומיות יעדיפו לא להקים מרכזי פיתוח כאן. כשזו הסיטואציה, המשקיעים יעדיפו לא להשקיע. במדינה כזאת, היא, גם מתוך החשש הזה שיום מן הימים איזה שר אוצר, שיהיה חסר לו כסף, יגיד בוא נעשה מס יתר על רווחי של החברות. את רוצה להיות משקיע בחברה שאולי זה מה שיעשו, יום מן הימים, לא יאפשרו לך לערער על זה, יעשו משהו שהוא נורא לא צודק, למשל חוקים על ההיסטוריה, לא על הרווחים העתידיים, על הרווחים ההיסטוריים, כן? בלי שתוכלי לערער, לפנות לבית המשפט, להגן על זכותך, זה ייצור תהליך שבו אנשים, הייטק ייפגע. וכשהייטק ייפגע, המצב הכלכלי יורע, כי היום ההייטק הוא הקטר של הכלכלה. והמצב הכלכלי יורע עוד יזמים, יגידו, למה לנו להיות כאן? למה לנו להקים את החברה כאן, שזה המצב? פחות יזמים, פחות חברות, עוד פגיעה בכלכלה, עוד פגיעה בכלכלה. עוד פחות יזמים, עוד פחות משקיעים. זה כדור סלק מתגלגל, שיכול להיגמר בכך, או ייגמר בכך.
0: תראה, לבינתיים היה את מכתב הכלכלנים הבכירים ביותר במדינת ישראל, למעשה כמעט כולם, לרבות עוד כלכלנים בחו"ל, לרבות זוכי פרס נובל, לרבות שר האוצר לשעבר בארצות הברית, לרבות הנשיא ביידן עצמו, שהיום, יום ראשון, אומר לבעל הטור בניו יורק טיימס, תומאס פרידמן, הרפורמה בתצורתה הנוכחית היא בעייתית מאוד וצריך להגיע להסכמה רחבה לגביה, אבל נראה שהכלבים נובחים והשיירה עוברת.
1: הבעיה שמתחילה פה היא הידרדרות כלכלית. זה כדור שלג. עכשיו, הכדור שלג הזה יוביל את ישראל להיות חלשה דרסטית כלכלית. איפשהו בתל"ג, בין אפגניסטן לבין בולגריה. זה ייגע בכל אחד מתושבי המדינה, לא רק ביידקיסטים. זה יפגע... באדון שיושב בנקודה הכי צפונית בקריית שמונה, עד הגברת יושב בנקודה הכי דרומית באילת. מקצה לקצה. זה שער דולר גבוה יותר, זה תל"ג נמוך יותר, זה פחות כסף לרווחה, זה פחות כסף לבריאות, זה פחות כסף לצה"ל, כן?
0: למה? כל זה בגלל שהייטקיסטים יוציאו מכאן את הכסף או יצאו מכאן?
1: לא, בגלל שיהיה כאן פחות הייטק. היום ההייטק מחזיק את הכלכלה של המדינה הזאתי, זה הקטר של הכלכלה. ההייטק הוא למעלה מחצי הייצוא של המדינה הזאתי. תקצצי בזה 10%, אופס, שער הדולר עולה, לא ב-10%, אבל שער הדולר עולה, כן? יש פחות דולרים, שער הדולר עולה, שער הדולר עולה. אתה יורד. הכלכלה הנפלאה שישנה כאן, אגב, לא הכי טובה בעולם, אבל בין לגמרי לא רע, טורה, mm-hmm. ואז היא טורה. לכל החבר'ה האלה, שמקימים פה את ההייטק, שמקימים חברות, שיוזמים חברות, ש... שעושים פה, שחוקרים, מוצאים דברים, עושים דברים נפלאים, האינטרס שלהם לעשות את זה כאן, ולא במקום אחר, ירד. ואז נראה עוד אנשים שלא עושים את זה בישראל, אלא עוברים לארה״ב, עוברים ללונדון, עוברים למינכן. יש להם לאן לעבור, יש להם את האפשרות לעבור.
0: והמעבר הזה, הוא עלול לקרות גם בגלל שהייטקיסטים כבר לא
1: כן, חלק מהם לא הזדהים כמדינה שהיא מדינה דיקטטורית, mm-hmm. שבה מי שמנהל את המדינה זה ימין נתניהו, הדיקטטור, ותחתיו תומכים בו אה, החרדים, שעובדים, אבל לא יוצרים את התרומה הרלוונטית, mm-hmm. לא משרתים בצה"ל, לא נותנים כתף למאמץ שישנו כאן. אז כן, יש אנשים שלא הזדהו עם המדינה, יש אנשים שפשוט יגידו, יעשו להם צווארת את החשבון הקל הזה של איפה הם עדיפים להקים את החברה שלהם. במדינה כזו, או במדינה שהיא מדינה מתוקנת, מתקדמת, mm-hmm. אה, על כל המשתמע.
0: זו בדיוק הנקודה, כי לא מדובר רק בחברות הנוכחיות ובהשקעות הנוכחיות, אלא גם במה שיקרה בעתיד. תאר לנו איך הדברים נראים מנקודת מבטם של משקיעים. הם מסתכלים על מה שקורה בישראל ומה עובר להם בראש. הם יסתכלו על מה שיהיה בישראל ומה יעבור להם בראש.
1: תראי, גם היום להביא משקיעים מחוץ לארץ לישראל זה לא קל. אני עושה את זה הרבה. אני גייסתי לקרן שלי עד היום כ-600 מיליון דולר בא מחוץ לארץ. אגב, זה כסף דולרי שמגיע לישראל, שמאפשר שער דולר יחסית נמוך. והם רואים את ישראל במזרח התיכון, וחלק חושש, ואני צריך להיות זה שאומר להם, חבר'ה, ישראל מדינה מתקדמת, מודרנית, דמוקרטית, כן? ברגע שהם יראו כאן סיטואציה שמדינה לא דמוקרטית, וברגע שיתחיל המעגל הזה, שמתאר אותו, של חברות ישראלים שמעדיפים להקים את החברה שלהם בסיליקון וואלי, mm-hmm. אין ספק שלא כולם, אבל חלק מהם יגיד, תודה, אני מעדיף להשקיע את כספי במקום יותר בטוח.
0: כבר קיבלת תגובות כאלה?
1: עדיין לא, אבל אנשים יושבים על הגדר ואני רואה את זה ומסתכלים ובוחנים ושואלים שאלות וקצת מוטרדים וקצת מנהלים עם טלפון.
0: איך אתה רואה את זה?
1: אני פשוט לא מגייס עכשיו, אז לא ראיתי את אלה שאומרים לי לא, אבל בעיקרון אין לי ספק שהיום אם הייתי צריך לגייס, היה לי הרבה יותר קשה לגייס כסף מאשר לפני שנה.
0: מאז פרסומו של המכתב... שמענו מיזמים כמו עינת גז, מנכ"לית פאפאיה גלובל, ואסף רפופורט, שמוביל את חברת וויז, על כך שיוציאו או כבר הוציאו את כספיהם מישראל. שמענו גם מתום לבנה, מייסד ורביט שהתראיין לחדשות 12 ואמר שלא ישלם כאן מיסים וירד מהארץ. אלה התבטאויות שעוררו סערה גדולה. חלקם של אוהדי הרפורמה אמרו, לא טוב לך, לך מכאן. אחת הביקורות שנשמעות כלפי אמירות מהסוג הזה היא שהן לכשעצמן בוראות מציאות, כלומר והוצאות כספים מהארץ כמעין כדור שלג, נבואה שמגשימה את עצמה. ואולי זו בדיוק כוונתם של אותם הייטקיסטים. מה דעתך? אתה מגבה החלטות מהסוג הזה?
1: א', לא דיברתי עם אף אחד מהם. אני מניח שחלק גדול מהאנשים האלה שמוצאים את כספם בישראל, עושים את זה בסיבות כלכליות פרופר. הם אומרים לעצמם, אני לא רוצה להשיג את כספי במקום שהוא לא יציב, אני לא רוצה להיות האחרון שנשכר להוציא את כספו, עדיף להיות ראשון, ולכן הם מוצאים כספם. רע לי עם זה, עצוב לי עם זה, כן? אני אוהב את המדינה, אני אוהב את אזרחיה, כן? מה שקורה כאן חשוב לי, יקר לי. אני, אבל לא יכול להגיד מילה לאף אחד שנוקט בצעד מהסוג הזה, כי בסופו של דבר החבר'ה האלה, מנכ"לים של חברות, תפקידם להגן על כספי החברות שלהם. לגיטימי גם בעיניי שאנשים אומרים, כספי שלי, אני רוצה להגן עליו, ואני חושב שלהגן עליו, יותר נכון להגן עליו בבנק שוויצרי מאשר בבנק ישראלי, אולי בפוזיציה שר האוצר שלנו יגיד כחלק מהתהליך, עוצר הוצאה של כסף מהמדינה, כן? לבטח כששער הדולר עולה על כל המשתמע מכך. אבל עוד מילה בהקשר הזה של הפגיעה בהייטק. תראי, זה לא פגיעה בהייטק, זה פגיעה בכלכלה. זה פגיעה, ב... פגיעה בכלכלה, זה פגיעה במדינה, כן? וכשאני מדבר על השוואה לדל"ג שהוא בין אפגניסטן לבולגריה, ההבדל הגדול הוא שלבולגריה אין אויבים, כן? אז זה בסדר להם. ולנו, אנחנו מוקפים אויבים. ישראל עם הייטק חלש, זה ישראל עם כלכלה חלשה, וישראל עם כלכלה חלשה, זה ישראל הרבה יותר פגיעה, עם סיכון אמיתי לקיומה. כך אני רואה את זה. לכן, החרדה הגדולה הזאתי ממה שקורה כאן.
0: כלומר, אתה כורך בין הפגיעה בכלכלה גם לפוטנציאל פגיעה ביטחונית, להרבה יותר אירועים ביטחוניים.
1: קשר הוא קשר ישיר, הדוק, כדי... לעמוד כנגד איראן צריך הרבה כסף, כן? מאיפה הכסף הזה יגיע? מאיפה הוא מגיע היום? אני חייב לך סיפור. בבקשה. אחרי הנאום שלי בקפלן אה, לפני שבועיים, mm-hmm. קיבלתי מכתב, עכשיו תראה, אתה כותב, לא מהסס להזדהות בשמו, כן? הוא כותב לי פחות או יותר כך, דוב מורן, אתה עינת גז וכל השמאלנים הבוגדנים. מהייטק, תעופו מהמדינה, לא רוצה לראות אתכם כאן. עכשיו יש פה משפט נפלא ונהדר. הוא כותב, אני לא משתמש בהייטק הישראלי, אני משתמש בהייטק הסיני. זה הרבה יותר זול והרבה יותר טוב. מטומטם, בואנה, אתה משתמש בהייטק הסיני, אתה לא מה זה הייטק, אתה לא מבין מה עושה למדינה, אתה לא מבין בכלל מה הייטק עושה עבורך, כן? המאמצים של ההייטק מחזיקים אותו, נותנים לו אפשרות לנסוע לחו"ל בזול, לנסוע לקנות אוכל, לקיים את עצמו בצורה סבירה, ללכת לבית חולים, לקבל שירות לא מי מה, אבל שירות סביר, כן? ואת זה אני חושב שחלק עצום מהמצביעים לא מבינים. ואני מקווה נורא שבסוף יהיה מי שיבין, כי תראי, התקווה שלי זה שיש מי שהצביעו עבורו, נבחרי כנסת, נבחרי ציבור, שאולי נשאר להם איזה זיק של uh, הגינות וזיק של ציונות ואכפת להם. אני מקווה שיש uh, אנשים שתפקידם להגן על המסעדות הדמוקרטיים, שיש להם מספיק ביצים, מספיק אומץ, mm-hmm. מספיק כוח, מספיק אהבה למדינה הזאתי, כדי שגם הם יפעלו כדי לעצור את המסע המטורף הזה, שכולו מתחיל ונגמר בזה שאדם אחד... רוצה להגן על עצמו ממאסר, ממשפט, ממאסר. והאדם הזה מוקף באנשים שהוא משחד אותם, אנשים שמה שבראש להם זה כוח, כבוד וכסף. זה לתת לאנשים את הדבר הנורא הזה שהם רוצים, כדי שהוא יוכל לקבל את מה שהוא רוצה, וכל זה על גבם של תושבי מדינת ישראל. עצוב.
0: אז דיברנו על הוצאות כספים, האם גם אתה נוקט... נקטת פעולות, אולי תנקוט פעולות כדי להגן על הכספים שלך, של הקרן?
1: אנחנו לא מזיקים כסף שוטף בצורה משמעותית. זאת אומרת, אם הקרן האחרונה שלנו היא של 185 מיליון דולר, המשקיעים לא מסרימים לנו 185 מיליון דולר. כשיש צורך בהשקעה, אנחנו פונים, מקבלים. מעבירים לחברות, מנסים להחזיק את הכסף המינימלי שאפשר כדי לייצר תשובה הכי טובה שאפשר, תשובה שנתית למשקיעים שלנו. באופן אישי, מה שאני עושה, וואלה, נשמור את זה לעצמי. אתה
0: יודע, יש גם חברות שלא מדברות, אלא פשוט עושות ומוציאות את הכסף.
1: אני חושב שסך כל חברה צריכה להגן על כספה ותפקידה וחובותיה כלפי המשקיעים שלנו.
0: המשבר הזה... ממותג כמשבר שחוצה בין ימין לשמאל. האמירות שאתה משמיע הן לכאורה אמירות של שמאלני, של שמאלנים, ומי שאוהד את הרפורמה הוא... הוא מהשבט של הימנים. אין פה שום קשר, אני תוהה איך אתה רואה את זה. אין פה שום
1: קשר בעולם בין ימין לשמאל. זה משהו שהוא בליבה של המדינה. אני בא מבית רוויזיוניסטי, אבי היה חבר מרכז חירות. אחד <ש> הימים <ש> הכי שמחים בחיי, זה שנת 77, אני זוכר, בגין על השלטון. יום טורף, מהמם. ליכוד זה גחל, גוש, חירות, ליברלים, כן? קודם כל חירות. חירות זה בעיניי חלק מהחירות, זה דמוקרטיה. זה יכולת להחליף שלטון בלי שיש מישהו שיכול למשל להחליט שאין בחירות, כן? ביבי אחרי החוקים האלה יוכל להחליט שאין בחירות. זה אנטי חירות, מה שהוא עושה. וליברלים, על אחת כמה וכמה. אנחנו... נמצאים בממשלה שהיא אנטי חירות ואנטי ליברלים, וזה לא ימין. מי שקורא לזה ימין פשוט מעוות, מרמה הציבור. אני במפורש לא, לא מזהה את עצמי, לא כימני, לא כשמאלי. אני חושב שכל הוויכוח הזה, אין בו כלום מבין ימין לשמאל.
0: תשמע, מי שככה הקשיב עכשיו לאמירות שלך, והוא משתייך לכאורה לצד השני של המתרס, ואוהד את הרפורמה, הוא בעצם אוטם את אוזניו אל מול האמירות האלה, כפי שאנחנו אוטמים את אוזנינו אל מול
1: יש לי, אני מכיר אנשים מכל הקצוות, אני מדבר עם אנשים מכל הקצוות, אני לא יודעת אם את עצמי מלשמוע את הצד השני. אגב, הטענה שצריך לעשות, לתקן את מערכת המשפט, לשפר אותה, וואלה, זו טענה שאני מקבל אותה. אגב, יותר ממה שצריך לתקן את מערכת המשפט, צריך לתקן את משרדי הממשלה, צריך לתקן את הכנסת, באלה יש לקויות, באלה יש בעיות, כן? בכולם צריך לתקן. ולשפר. אני מאוד בעד לשפר, וכמובן שאנשים טובים שיבואו ויציעו הצעות הגיוניות על איך אפשר לשפר את מערכת המשפט. אגב, להתחיל בזה שיהיו עוד שופטים, נכון, למשל, נכון, נכון, ולא תורים כאלה נוראים ולא... נפלא ונהדר, אני נורא בעד, אבל אתה עושה את זה בדיאלוג, אתה עושה את זה בהסכמה. אתה לא בא בתור רשות מחוקקת ומשנה את מערכת החוקים. כן? כי תחשבי על זה שנניח שהחבר'ה שינו את מערכת החוקים כמו mm-hmm, שהם שינו, mm-hmm. ותניחי שיהיה בחירות בעוד ארבע שנים, והשתנו היוצרות, ועכשיו השמאל, מהשמאל, אגב, זו בדיחה לקרוא ללפיד ולגנץ שמאל, אבל נניח השמאל עולה לשלטון, כן? ועכשיו השמאל אומר, בואנה, כל חרדים, נעשה חוק חדש, מי שלא שירת בצבא, לא מצביע. אגב, חוק נורא הגיוני. למה שמישהו שהוא לא שירת בצבא יצביע? יש לו, שיהיה לו אני יכול להצדיק לך את הדבר הזה. נעשה כאן פולמוס עליהם ודיון, ותראי, אני יכול לשכנע אותך שמי שלא הלך ותרם ולא שירת בשירות לאומי, בסדר? כן? לא מגיע לנו לא להצביע. זה נשמע הגיוני ואפשר לשכנע על זה? יופי, בואו נחוקק את החוק הזה. החוק הזה מעיף את החרדים מהכנסת. מה זה נכון? זה צודק? מה החרדים אמורים לעשות במקרה כזה? אני אגיד לך מה, הם אמורים ללכת לבג"ץ, להגיד, היי, hey, פוגעים בזכויות שלנו, אנחנו אזרחי המדינה. לנו, אני חושב שאנחנו חושבים שהחוק הזה הוא לא הוגן. ומה יקרה בגרסת uh, השינויים המוצעים כרגע? אז uh, הקואליציה של ה-68 מנדטים, שיהיו uh, גנץ ולפיד ועבודה ומרץ, ולא יודע, יגידו, בג"ץ יגיד, בואנה, נכון, מסכימים עם החרדים, ופסקת ההתגברות, uh, הכנסת החדשה, כן? תגיד, mm, התגברנו. זה החוק, דצית. בבחירות הבאות, חרדים, ערבים, לא קבלים את הזכות להצביע. יכול לקרות, נכון? את רואה כמה הדבר הזה הוא מוטה, כמה הוא, הוא מטופש, כמה הוא רע. עכשיו, את יכולה לשאול את עצמך את השאלה, רגע, אם זה כך, למה הם לא מפחדים מזה? החוקים האלה בעצם יאפשרו למי ששולט היום לשלוט לאורך הרבה מאוד שנים. אולי לא יהיו בחירות? ואם יהיו בחירות, הן יהיו בחירות מאוד מוטות, כמו שקרה בהונגריה. אגב, יש בחירות בהונגריה, כן? הן בחירות מוטות, הן בחירות מוכוונות.
0: יש לך ארבעה ילדים, בגילי 25 עד 36. מה תיעץ להם לעשות אם המצב כאן ילך ויתדרדר?
1: א', הם בוגרים, הם כל אחד לעצמו. אני חושב שכולם חוברים ומקושרים לכאן, ואני לא חושב שהם יעזבו את המדינה, אבל אם אחד מהם יחליט שהוא רוצה לחיות חייו במקום אחר, אני לא ארגיש נורא עם זה, כן? ההשפעה שלי על הילדים שלי היא מאוד מוגבלת. אני מת עליהם, יעדים נהדרים, אדומים.
0: במהלך השיחה, דב מורן מספר שלחם במלחמת יום כיפור של 1973, מלחמה עקובה מדם, ובימים האחרונים הוא נזכר במלחמה ההיא.
1: תראי, הרחביתי פה גם את מלחמת יום כיפור, ואני חושב שהמשבר הזה מפחיד אותי לא פחות, כי אני מסוגל לראות את ההתגלגלות של השלג. ותראה, זה, זה שוב, זה תהליך, זה לא... ואני לא יודע איך עוצרים אותו. עכשיו, אני עדיין אופטימי. תשאלי איך אני עדיין אופטימי? קודם כל, יזמים אופטימיים זה חלק מה-DNA שלהם. הם חייבים
0: להיות, כן.
1: ולפעמים הסוג האופטימיות זה, אני לא יודע איך זה יקרה, אבל בסוף משהו חייב להציל אותנו, כן? עכשיו, לפעמים זה קרה לי, לפעמים זה לא קרה לי. אני זוכר שבאפסיסטמס <אז> היו סיטואציות שבהן, וואו, נגמר הכסף. ואני לא יודע איך לשלם את המשכורת אז קורה איזה נס, אז אני מאמין בניסים, אני קורא, מאמין בניסים שאתה עובד מאוד קשה כדי שהם יקרו, אבל אני, אני מאמין בזה שדברים טובים קורים, לפעמים גם כשאנחנו לא צופים אותם, בדיוק כמו הדבר ההפוך, ברבור שחור, את בטח מכירה את הספר, את התיאוריה, ניסים קלפה, נראה, כן, נראה לך אחלה, נפלא, נהדר, פתאום צץ איזה ברבור שחור שלא צפית ומשנה את כל חוקי המשחק, אותו דבר יש גם את ההפוך, שהכל נראה לך רע. ואתה אומר, מה ישנה את זה? מה יזיז את זה? ואופס, משהו קורה, ופתאום מה שנראה כבלתי ניתן לפתרון, נפתר.
0: תראה, רציתי שנדבר גם על עוד משבר שמעיב על התעשייה שלך מזה כמה חודשים טובים, וזהו המשבר בהייטק. ראינו גלי פיטורים משמעותיים בחו"ל, גם אצלנו בישראל, ממש מאפיינים קלאסיים של התפוצצות בועה. כמי שנמצא בתעשייה הזו כבר הרבה מאוד שנים, יותר מ-35 שנה, כיזם, כי כמשקיע, כי איך אתה רואה את המשבר הזה?
1: משבר הייטק, עזבי, הייטק תמיד עובר משברים כאלה, כל כמה שנים, זה, יש איזה בוסט מטורף כזה, וכולם באובר התלהבות, זורקים את הכסף. הקורונה יצרה סיטואציה okay. שנהייתה חשיפה מאוד גדולה. כן. זה שהעולם הולך קדימה וצריך לעבור דיגיטיזציה ומחשוב ו-AI. הכל עבר למחשב, כן. הכל, כן. בעקבות התובנה הזאת, גם מי שלא השקיע קודם בהייטק, רץ להייטק. הדברים קורים והם קורים בזמן שלהם. אי אפשר לעבור בהייטק, מ-0 ב- mm-hmm. ל-100 ב-2.2 שניות. דברים mm-hmm. לוקחים זמן. זמן של הפשלה, זמן של, של פיתוח, mm-hmm. זמן של ספיגה על ידי okay. ה, ה-, ה- ובסיטואציה הזאת, כשכל כך הרבה כסף נכנס לתוך המערכת, mm-hmm. חלק מהכסף הזה היה כסף טיפש, שהזין אה, מער, כפי שלא צריך היה להזין, או הזין אה, אה, מהר מדי, עם ציפיות גבוהות מדי, אז נוצרת נפילה, mm-hmm. מה שאנחנו רואים היום, וחלק מהמשקיעים נבהלים, וחברות אה, מאכזבות, ואז נוצר אוברשות לכיוון ההפוך, okay. כן? של וואו, זה נורא, ו... בסוף זה מגיע לאיזון, אני לא מפחד מהבעיה הקיימת, הבעיה הקיימת היא בליפ, כן? אוקיי. Okay. זה החברות הגדולות קצת יצמצמו, נותן מקום לחברות חדשות לבוא, לפרוח ולצמוח.
0: אתה יודע, כמי שהיה כאן גם במשבר הדוט קום של תחילת שנות האלפיים, שגם אז הייתה כמובן התפוצצות הבועה הגדולה, וכמי שראה גם את ההתפוצצות הנוכחית, אני תוהה עד כמה זה חידד בך את האינסטינקטים כדי לזהות. שאנחנו נמצאים בבועה לכשהייתה כאן הבועה, סביב שנת 2021. אני משווה לך
1: שאם okay. היית מראית אותי לפני שנה, okay. הייתי אומר לך בדיוק אותם דברים. Okay. אני אומר לשותפיי שהם צעירים בהרבה שנים, אמרתי להם, חבר'ה, זה בועה, זה יתפוצץ. לא נרוץ אחרי, כמו כולם, אחרי כל ההזדמנויות הזוהרות האלה. של החבר'ה בלי המצגת, שאומרות, אני עני, אני, אני גאון, תשקיעו בי, לא משקיע בכאלה. <laughs> אני גם לפני שנה עמדתי על זה שצריך לראות ביזיון פלן ותוכנית ומצגת טובה, ולבחון את ה, כמה הטכנולוגיה מתאימה וכמה אנשים טובים, ולהשקיע רק בכאלה.
0: אבל איך אפשר לדעת? הרי הערכת שווי של חברות טכנולוגיה זה דבר שממילא מאוד קשה לייצר, ולדעת אם הוא נאמן או לא, אם הוא אמין או לא.
1: תראי, יש uh, יזמים שמחפשים את המקסימיזציה של השווי, ומנצלים הזדמנויות כמו שהיו בשנה שעברה, שנה לפני. ויש יזמים שהם יותר באדמה, uh, הם יותר ריאליים. הם uh, מבינים שגם להעלות את הערכת השווי למספרים לא ריאליים, בסוף זה פוגע בהם. אני מעדיף את אלה השני, ככה נהגנו. הקרן שלי, אני מאוד גאה בקרן שלי, בביצועים שלה, בהשקעות שהיא עושה, בשותפים שלי, שהם שותפים נהדרים, ולכן אני גם לא נבהל ממה שקורה היום. אגב, אנחנו רואים היום, יו"ר שותפי, ואני, שתינו, דיברנו על זה בפגישת צוות של האחרונה, על זה שאנחנו רואים היום יותר הזדמנויות מקודם, כמובן שבאליו שהם הרבה יותר טובים, אבל לא פסק גל ההזדמנויות להשקעה, רק כשהן יותר בוגרות. יותר טובות, חבר'ה שלא רצו מהר לגייס כסף לפני שהם בכלל בחנו עם הרעיון הזה שצץ בדעתם אתמול בלילה, שווה או לא שווה.
0: אמרת לי גם כן בשיחה המקדימה שהיו יזמים שהגיעו לכם עם term sheet של תחתמו תוך 24 שעות או שאנחנו מתקדמים?
1: כן, והתשובה שלי אליהם זה אוטומטית. תודה רבה, שלום, בהצלחה.
0: למרות שקולגות שלכם בתחום ההון סיכון, בחלקם כן לקחו את ההזדמנויות האלה, כי חששו להפסיד, fear of missing out. נכון, זה היה הדבר הבולט ביותר בתקופה. תסתכלי,
1: אני כבר בגיל כזה שאין לי את ה-feer of missing, כי פספסתי כל כך הרבה כבר, יאללה, עוד אחד מהפיספוסים שלי, זה בסדר, אין בעיה, שלום.
0: עוד בשיחתנו המקדימה אמרת לי, אני אלוף הארץ בכישלונות, אז כמובן שהאמת היא שידעת גם הצלחות, גם כישלונות. לכאורה, אחת ההצלחות היא המכירה של uh, M-Systems לסאנדיסק ב-1.6 מיליארד דולר.
1: כן, שהיום זה כמו, לא יודע, פי עשר.
0: כן, אבל תכף תגיד למה בעיניך זה דווקא אולי לא ההצלחה שכולנו חושבים. אני אשמח לשמוע על רכבת הערים שחווית, מה למדת ממנה, מה העצה הכי חשובה שאתה יכול לתת כיום ליזמים צעירים.
1: ב m uh, אגב, מכירה שלא יזמתי ולא ששתי אליה, ברור שהצבעתי, הבורד הצביע כולו בעד, ואז לא רציתי להצביע הצבעת נגד. וראיתי את זה כישלון, אגב, ברמה הזאת, שיש דבר שנקרא כאב לב, כן? נכון. אצלי זה הפך לכאב לב פיזי, אמיתי.
0: למה? כי חשבת שסכום המכירה יכול להיות יותר משמעותי?
1: כי חשבתי שאפשר להמשיך לגדול בצורה משמעותית. כי לא מתי על, על סאנדיסק, אני אוהב מאוד את החברה כחברה, אנחנו היינו people first, הם okay. פחות או יותר היו people four, <laughs> כן. סך הכל, אני מכרתי את ה-M-Systems בתחושת כישלון נורא. מודו, החברה שאחרי זה, שבה נכשלתי, כישלון צורף... שנסביר צורב, שמודו
0: בעצם התיימרה לפתח טלפון נייד מודולרי, בדיוק יחד עם ההשקה של האייפון בשנת 2007, שהלך על איזשהו מודל הפוך של טלפון גדול דווקא ויקר ויוקרתי.
1: והם האייפון זה תירוץ, זה לא סיבה, כן? כן. Mm-hmm. זה הרבה אנשים אומרים, אה, נכשלתם בגלל אייפון, מה פתאום? נכשלנו כי אני נכשלתי, כי אני טעיתי, כי אני לא, בדיעבד, לא ראיתי את השינוי שקורה בשוק, ולא התאמתי את עצמי מספיק מהר למה שהשוק באמת רוצה. מה שהוא רוצה בעקבות זה שהגיע המכשיר הנפלא הזה שנקרא אייפון. וכן, השוק, אם השוק עד אייפון אמר מכשיר קטן, הגיע אייפון, השוק אמר, זה ניתחתי לעצמי מאיפה הכישלון הזה נובע, כן. כי, את יודעת, לא נעים להיות אה, להיכשל, כן? אני אה, לקחתי עצמי בתחילת מודו, להיות גם הצ'רמן של טאוור סמינקודקטור, mm-hmm. שהייתה חברה... בהתנדבות. כן, בלי, בלי כסף, בלי אקוטי. כן. אה, כן.
0: והיית מאוד שקוע בשנים האלה, בניסיונות המאוד מאוד קשים להציל את החברה שהייתה החבר'ה על סף פשיטת רגל. החברה הייתה
1: על סף פשיטת רגל mm-hmm. אמיתית, היה שם את ראסל mm-hmm. כבר שלוש שנים.
0: הכוונה למנכ"ל טאוור, ראסל אלוונגר.
1: לקח זמן להבין קודם כל מה המצב, מה צריך לעשות, מה אפשר לעשות. ואני חושב שכמובן, יחד עם ראסל והנהלה הנפלאה שהייתה בחברה, והבורד, שאגב, החלפתי את כולו והבאתי אנשים טובים לבורד הזה, כשהתאימו mm-hmm. למה שהחברה הייתה זקוקה לו, mm-hmm. באמת יצרנו מהפך, אבל כל זה בא על חשבון משהו. והיום אחד העצות של יזמים, אם אפשר לצאת יזמים, okay. כשאתה מקים סטארט-אפ, תהיה סופר מפוקס במה שאתה עושה. אני נתקל ב... אנשים שמגיעים אליי, אומרים, שמע, יש לי איזה חברה, אבל יש לי רעיון, אז אני עושה איזה ספינוף, ואני, כן, אני אנהל את הספינוף, ואת החברה, מישהו אחר, רק אני אהיה קצת כזה עשרה אחוז שם. כמו
0: אילון מאסק, אני יכול לנהל שלושה מזדמים במקביל ולהיות סופרסטאר. ומה uh, שאני אומר
1: להם, חבודי, אתה לא אילון מאסק. <laughs> אני לא אילון מאסק, אתה לא אילון מאסק, ואתה גם לא סטיב ג'ובס, כן? <laughs> תיכשל כמה פעמים, תצליח כמה פעמים, וזו אולי העצה הכי חשובה. אתה צריך להיות מפוקס בטירוף ולדבר עם הסביבה, ולדבר עם mm-hmm. המשקיעים שלך, תמצא משקיעים טובים. אני חושב שמשקיע טוב זה דבר כל כך חשוב והכרחי. מה
0: זה משקיע טוב?
1: קודם כל, משקיע טוב זה משקיע שמבין אותך, משקיע שמבין מה זה סטארט-אפ, מה זה להיות אינטרפרנר, mm-hmm. הקשיים, הבעיות, הדרך, שיכול לייעץ לך, שיכול לחבר אותך, לקשר אותך למי שצריך. איש סמי קונדקטור, מקים חברת סמי קונדקטור, תמצא משקיע שיודע לחבר אותך ל-TSMC, ל-Global Foundry, mm-hmm. ל-Tower, כן? שמבין מה זה חוזה עם Tower, מה אפשר לקבל, מה אי אפשר לקבל, מה צריך לבקש, mm-hmm. כן? זה המון המון פרטים נורא נורא חשובים. Mm-hmm. זה משקיע שידע להשקיע בך לא רק את ההשקעה הראשונית, אלא גם את ההשקעת המשך. יוכל להביא לך את המשקיעים שבהמשך, כן? ידאג לך, יהיה לו אכפת ממך, כן? את יודעת, יש לי סיפור, כשאני מסיים השקעה, אני תמיד לוחץ את היד של היזם ואומר לו, חתמנו, הכל סגור. יש לי עבורך עובד חדש, ואני יודע מה עובר לו בראש. מה עובר לו בראש?
0: הוא מביא לי מישהו.
1: בן דוד שלו, שכן, הבן דוד, דוד שלו, הבאחיין שלו, שלא יודע, שאין לו, שלא מצב עבודה בשום <אח> מקום אחר. ואז אני אומר לו, תשמע, אני, אני העובד החדש שלך, אתה הבוס שלי, תגיד לי מה עושים, מה אני יכולה לעזור. זה דרך חיים, זה הסתכלות.
0: תשמע, חוץ מהפעילות בקרן הון הסיכון, אני יודעת שיש לך עוד כמה מיזמים מעולמות היצירה והאומנות שאתה מאוד גאה בהם. קודם כל, להקה בשם דוב מורן והיוניקורנס, שאפילו הופיע באחרונה עם התזמורת הפילהרמונית. להקה שמורכבת כמעט כולם מהייטקיסטים. אפילו הייתי בהופעה שלכם לפני כמה חודשים, היה מאוד מוצלח ומעניין. ואתה גם סופר, כתבת ספר בשם 100 דלתות לפני כמה שנים, ובקרוב עומד לצאת ספר נוסף על יהדות. בעין, על מה אנחנו מדברים?
1: תראה, זה אחד הדברים שהציקו לי מאז כיתה ו' שלי, אני חושב, זה בשביל okay. מה אני עושה מה שאני עושה, מה, מה המטרה, ואני חושב שרוב האנשים חיים את חייהם בלי שיש להם מושג ברור בשביל מה הם עושים את זה, כן? ואז אנשים ממציאים ייעוד, כן? וחלק מהייעודים האלה הם מאוד מאוד שטחיים, או מאוד לא... למשל, מי שאומר, אני רוצה להיות האיש הכי עשיר בעולם, ייעוד נורא, <laughs> כי... קודם כל יש אחד כזה בכל הקרוב לעשרה מיליארד אנשים. כן. וב', גם אם אתה, היום אתה שיר, הכי עשיר בעולם, אתה מחר כנראה לא תהיה, אז מה, אז אתה מאוכזב נורא, ואם תהיה מקום רביעי בעולם, כן, אתה תהיה מאוכזב נורא, כי לא הגעת ליד שלך. אז אני אה, חושב שהנושא של הגדרת, אה, הגדרה של בשביל מה, ומה היא מאוד מאוד חשובה. Mm-hmm. חלק עצום מהאנשים בכלל לא חושבים על זה, והם חיים, אתה יודע, סוג של זומבי שעושה כי אמרו לו, כי ככה זה, כי שמו אותו במקום הזה. ואני מדבר על הדברים האלה. יש לי תיאוריה. למה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים?
0: וכל אחד יכול למצוא תחושת ייעוד? אני
1: חושב שכן. אני משוכנע שכן. אני גם מסוגל להגיד בגדול מה, מה שלי, ואני חושב שמה ששלי זה לא שלי, רק שלי, זה משהו שיכול להיות משותף לכל אחד.
0: אבל יזם זה מובן מאליו שיש בו תחושת ייעוד. משקיע, יש בך את הדחף לייצר, את הדחף להמציא, את הדחף לעשות טוב בעולם. אוקיי, הייעוד הוא ברור, אבל יש אנשים שעושים
1: עבודה קטנה. יש את הסיפור הזה על האיש העסקים, אה, אה, שיום אחד נשבר לו והוא הולך לאורך הנחל, mm-hmm. ואז הוא נתקל בדיאג שיושבת דק דגים.
0: כן. הוא אומר
1: לו, תגיד, איך אתה מבזבז את הזמן שלך לדוק דגים? הוא אומר לו, מה אתה עושה? הוא אומר, אני מנהל חברה גדולה. הוא mm-hmm. אומר, למה אתה מנהל חברה גדולה? כי אני רוצה שהחברה תהיה נורא מוצלחת. למה? כדי שאני אהיה מאוד עשיר. למה אתה רוצה להיות מאוד עשיר? כדי שכשאני אגדל, לדוגדגים,
0: <laughs> אחלה.
1: אז את יודעת, אה, למה אתה רוצה אותי יזם? כדי, רק כדי להקים חברה, כדי להראות שאתה יותר טוב, כדי אה, להראות לחברים בשכבה, שאולי לא היית הכי מצטיין, אבל אתה כן הכי מצטיין? וואלה, זה פשוט לא הדברים האחרונים. אז גם כיזם, כי אני חושב שכל אחד צריך אה, לחשוב לעצמו למה הוא עושה, ואיך הוא עושה.
0: הזכרת את חברת השבבים טאוור קודם לכן, שהייתה יושב ראש שלה בהתנדבות בשנים 2007-2009. והיא גדלה והצליחה עד כדי כך שאפילו סוכם על מכירתה לאינטל בכ-6 מיליארד דולר לפני כשנה, אבל העסקה ככה מתעכבת ומשתהה, ואני תוהה מה תחשוב על זה, האם זה יקרה? אני
1: חושב שזה יקרה, כי גם טאוור וגם אינטל חושבים שזה יקרה, היה, היה עיכוב שנבע מהשלטונות הסינים שטרם נתנו את אישורם לביצוע העסקה, מה שמתבקש בחוקים של כל חברה למניעת מונופולים. זה לא מונופול, העיכוב של הסינים אני מאמין שבסוף הוא יקרה, אני מאמין שהעסקה uh, תצא לפון.
0: מה לגבי עתיד תעשיית השבבים בישראל? אנחנו רואים מצד אחד את אינטל מקצצת בפרויקטים של פיתוח שבבים, ומצד שני ארצות הברית פועלת לכך שיהיה יותר ייצור של שבבים בשטחים שלה. מה צפוי לקרות אצלנו?
1: השאלה זה כמה שבבים יוצרו בטיואן, או בקוריאה, או בסין, כנגד כמה יוצרו בארצות הברית, ואני חושב ש... טראמפ לפני ביידן, וביידן הבינו שצריך לגרום לזה שהתעשייה לא תיעלם, תעשיית ייצור השבבים לא תיעלם מאמריקה, אין לזה השפעה על לנושא חברות שמפתחות שבבים, יש פה חבר'ה מדהימים, יכולת אדירה, חלק עצום מההצלחות הישראליות זה חברות שבבים, בין אם אני סופר פה את מלנוקס, אנוביט, Uh, M-System, שהייתה, בעיקרון הייתה במהות שלה, גם חברת שבבים. Mm-hmm. לנו בפלטפוליו יש שש חברות שבתחום, הן חברות נפלאות, נהדרות. Okay. אני חושב שיש פה חוזק אדיר של המדינה, יש פה סכנה אחת לתעשייה הזאת. Mm-hmm. חזרנו לנושא הראשון שלנו.
0: כן, okay. בסוף הכול מתחבר.
1: Okay. לחבר'ה האלה, שעושים את השבבים, חבר'ה חכמים באמת, יש להם לאן ללכת, יקבלו אותם בחיבוק. בכל מדינה בעולם. יותר מזה, אם הם ילכו לעשות שובעים, חברות שובעים בטקסס, <אח> הם יקבלו גם מענקים ממשלתיים ותמיכה כזו, ואפשר למצוא אנשים טובים, לצערי, לא רק בישראל, אלא <אח> בכל מקום. אני חושב שהמדינה תישאר על פסי השפיות, כן. התעשייה הזאת תמשיך ו... ותגדל, ותעשייה טובות ונצורות לעם ישראל. דב מורן, תודה
0: רבה. <תודה זה מרתק, תודה. ביי ביי. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, שילחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. ואם אתם אוהבים את התכנים של גלובס, אפשר גם לעשות מנוי. כל האפשרויות נמצאות באתר שלנו. אור שמיר ערך את הסאונד, בצוות הצוללת חבר גם אורי פסובסקי. אפשר לדבר איתנו בפייסבוק, באינסטגרם, בטוויטר, אפילו בלינקדאין. חפשו את הש אם יש לכם מחשבות, הצעות, תגובות או שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לי מייל בהילה hil a, מקף אמצעי w, את globs.co.il תודה לכולכם שהאזנתם. אני אלה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.